0: Hola ¿cómo, Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde y los proteja. Les quería comentar que el día de hoy vamos a empezar el libro de Deuteronomio, capítulo 24, pero quería comentarle algo. Resulta que la vez pasada yo leí un comentario de Matthew Henry que encontré en una aplicación y nada que ver, nada, nada, nada que ver, nada que ver con respecto al comentario bíblico de Matthew Henry. Lo compré el fin de semana pasado. Acá en Argentina se está viviendo una situación económica bastante difícil. Eh, yo siempre les comenté que esto no se hace con el aporte de nadie, porque esto más que nada surge de un deseo de compartir la palabra de Dios. Precisamente esta aplicación Anchor no monetiza para... solamente monetiza para Estados Unidos... Para el resto del mundo no monetiza. Alguna vez quise hacer algún programa en YouTube, pero no lo hice por temor a que vaya a que piensen que quiero monetizar con la palabra de Dios, que quiero ser un mercader de la palabra de Dios y le tengo mucho temor a Dios. La verdad que le tengo muchísimo temor a Dios y empezar a sacar un reto o algo de, de de compartir su palabra. Yo sé que si él me va a dar algo, me va a dar un trabajo, me va a dar dinero, él me lo va a dar por sus propios medios. Me, este, medios. Yo conocí eh, gente que quiso lucrar con la palabra de Dios, que muchas veces la ven a la palabra de Dios como un negocio. Bien, a qué viene todo esto, viene a que les recomiendo, yo siempre les dije que eh, les recomendaba que compren, en este caso eh, con mucha dificultad eh, conseguí lo que era el comentario bíblico de Matthew Henry De lo que es la obra completa sin abreviatura, son 13 tomos en uno Les recomiendo que la compren, la verdad que esto, empecé a leer lo que es el capítulo 24 del libro de Deuteronomio para prepararlo es una bendición, realmente es una bendición, y, y les pido, los animo por favor a que compren los libros, compren Biblias de Estudio, compren este diccionarios bíblicos, compren lo que es este comentarios bíblico, la verdad que no me arrepiento de haber gastado 12 mil pesos argentinos en la compra de este libro, la verdad que... Eh, que lo oído y lo he hecho cerrando los ojos porque es una mina de oro, porque es compartir, porque es entender la palabra de Dios. Muchas veces necesitamos de la ayuda de teólogos, de gente con conocimiento para poder entender. Si bien le oramos al Espíritu Santo porque el que, el que tiene la última palabra y el que nos enseña porque es algo bíblico, porque la Biblia dice que Él os enseñará las cosas que están ocultas, dice que Él será nuestro guía, el que nos guiará, nuestro Consolador, el que nos enseñará las cosas que están por venir, es el Espíritu Santo, que era necesario que Cristo Jesús partiera, que Cristo Jesús muriera en la Cruz del Calvario, para que el Espíritu Santo pudiera descender y para que el Espíritu Santo nos pudiera enseñar, nos pudiera ministrar eh, la palabra de Dios les recomiendo no se arrepentirán se los digo con la mano en el corazón primeramente Dios como testigo que no permita que mienta que el Señor Dios Todopoderoso reprenda a Satanás que es padre de la mentira que Cristo Jesús lo reprenda pero no se van a arrepentir no se van a arrepentir eh, yo muchas veces me tardo en hacer estos programas, pero los me tardo, ¿por qué? porque no, no, es algo, no es algo que yo lo haga así nomás, sino es que voy buscando, cuando algo no me convence, busco, 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 hasta que encuentro algo que realmente me convence para poderles compartir, como en este caso es el comentario bíblico de Matthew Henry, eh, es un tomo impresionante, la verdad, es un libro hermoso, es un libro impresionante, como también lo es la Biblia de Estudio Teológico, como es lo que es la Biblia de Estudio de la Profecía, la Biblia de Estudio de la Apologética, ¿sí? Por favor, por favor les pido y que inviertan en el Reino de Dios, inviertan en su crecimiento espiritual, inviertan en el conocimiento que viene del cielo porque hay una palabra que dice que la palabra o el cielo es como un mercader que encontró una perla que dice que fue y vendió todo lo que tenía para poder comprar ese campo donde estaba esa perla para poder tener la palabra de Dios no se van a arrepentir inviertan en su crecimiento espiritual, inviertan en su conocimiento espiritual, inviertan en el reino de Dios, inviertan en el reino de Dios, adquiriendo libros, adquiriendo biblias de estudio, algo que ustedes vean, pero orelen a Dios para que le pongan el camino, algo que los haga crecer espiritualmente, que sea es como que nosotros vamos y decimos vamos a un restaurante y decimos oh, es en ese restaurante vamos a comer una comida exquisita muy rica, a mí me gustan los asados me gustan las parrilladas soy amante de la carne y es como que yo voy y digo no, hoy voy a comprar un rico asado por unas costillitas con un vacío con unos choricitos así, así porque quiero comer algo lindo, rico bueno, esto es así o como en México, por ejemplo, uno vamos a comer un pozole, vamos a comer unas enchiladas a la Suiza, vamos a comer, o como en Colombia, vamos a comer unos tamales, que la verdad que son riquísimos ahí, o distintos tipos de comida. Bueno, esto es lo mismo, esto nosotros vamos a un restaurante, vamos a una librería, adquirimos la comida espiritual, que es la palabra de Dios, y después la lavamos consumiendo de a poquito, porque usted sabe que si comemos de, un solo, de una sola vez, nos atragantamos, nos llenamos, no, no, esto es comer de a poquito, vamos disfrutando de a poco la palabra del Señor, el aprender, el conocer, el adquirir conocimientos y nunca, nunca, nunca olviden que con la ayuda del Espíritu Santo, clamando, pidiendo, orando siempre al Espíritu Santo. La verdad que se vienen tiempos de mucha apostasía, se vienen en tiempos en el cual muchos cristianos se van a alejar del Señor, pero muchos se van a alejar ¿por qué? porque no van a tener conocimiento de la palabra de Dios, porque no van a entender la palabra de Dios. La verdad que ahora que estoy terminando de estudiar el libro de Deuteronomio, entiendo las costumbres o varias cosas del libro de Ruth varias cosas que, 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 que vi en el libro de Ruth ahora las entiendo pero después de qué? después de haber leído bien detenidamente disfrutando el libro, lo que es Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio porque cuando nosotros vamos a un restaurante y nos sentamos a comer, comemos despacio para disfrutar la palabra de Dios. En este caso, la Biblia es lo mismo. Nos sentamos a disfrutar de la comida del maná que proviene del cielo, de la comida que Dios nos da todopoderoso, que es la palabra de Dios. Y tenemos que comerlas de a poquito, tranquilo, para poder ir, entendiendo, comprendiendo, y se nos van a ir abriendo muchas cosas, muchas cosas que estaban este, en oscuridad o que estaban, las vamos a comprender, ¿sí? Entonces empecemos con la lectura del libro de Deuteronomio, capítulo 24, y vamos a pedirle a Dios, Dios Todopoderoso, Dios Misericordioso, Dios Eterno, en esta hora te pedimos que seas tú abriendo nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, Señor que la gracia de tu Espíritu Santo esté con nosotros, acompañando. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Llevamos cautivo todo, Señor, a la obediencia en Cristo Jesús. Lo ponemos ante los pies de Cristo. Cristo, yo reconozco que tú eres nuestro Señor y Salvador. Te invito a formar parte de mi vida. Te invito a formar parte de mi familia. Te invito a formar parte de mi casa te pido perdón por mis errores, te pido perdón por mis faltas, te pido perdón si soy mentiroso o mal hablada a veces, te pido perdón porque muchas veces decimos mentiras blancas, pero te pido perdón porque al fin y al cabo la mentira es mentira, en este caso ayúdame Señor, eh, que a veces soy muy mal hablada, te pido perdón, ayúdame Señor, te lo pido Padre Todopoderoso, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios Todopoderoso y estás sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, eh, desde ahí has de venir a juzgarnos, yo creo que Dios te resucitó, te pido que seas tú Señor reconociendo mi nombre ante Dios Todopoderoso y ante sus ángeles y te pido Señor Jesucristo que seas tú escribiendo mi nombre en el libro de la vida, y que mi nombre nunca sea borrado, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Padre poderoso, Padre misericordioso, Padre eterno, guíanos, Señor, como guiaste a tu pueblo, Señor, a través del desierto, guíanos, Señor, a través de esta vida, guíanos a, a través de este estudio, guíanos, Señor, a través de la lectura de esta palabra, amén. Los invito a que reconozcamos nuestros pecados, nuestros errores. Muchas veces cometemos pequeños deslices y decimos que no, no son nada, pero ante los ojos de Dios muchas veces son grandes cosas. El libro de Deuteronomios capítulo 24 dice así. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella... Si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el, muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra ni en ninguna cosa se le ocupará libre estará en su casa por un año para alegrar a su mujer que tomó. No tomarás en prenda la muela del molino, la muela del molino, perdón, ni la de abajo ni la de arriba porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiere esclavizado y le hubiere vendido, morirá el tal ladrón y quitarás el mal de en medio de ti. En cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas, según yo les he mandado». Así cuidaréis de hacer, y acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino después que salisteis de Egipto. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Te quedarás fuera, y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga para que pueda dormir con su ropa y te bendiga y te será justicia delante de Jehová tu Dios. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea a ti pecado. Los padres no morirán por los hijos ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano ni tomarás en prenda, la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando ciegues tus mies en tu camino y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda buena en toda obra de tus manos, cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas, hayas dejado tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendí tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por cuanto yo te mando que hagas esto. Esto es lo que nos enseña la Biblia de Estudio Teológico con respecto a este capítulo y dice así. Versículo 24 del 1 al 4. Perdón, capítulo 4 del versículo 1 al 4. Eh, este es un buen ejemplo de legislación casual. Los versículos 1 y 3 describen la situación, y el cuarto establece la prohibición. La ley prohíbe que el primer marido vuelva a tomar la esposa que había despedido porque no le agradaba, después de que ella se divorciara por segunda vez o enviudara. Al divorciarse de su mujer, acusándola de alguna cosa indecente, el primer marido se quedará con la dote, los bienes aportados al matrimonio por el padre de la novia. Cuando la mujer se casaba de nuevo, recibía una segunda dote. Este caso implica que si el segundo matrimonio llegaba a su fin por la muerte del cónyuge o por un divorcio basado en una causa menos grave, la mujer tenía derecho a quedarse con esa segunda dote. El primer marido al primer marido se le prohibía volver a casarse con ella para evitar que se quedara con la segunda dote. Esta ley protege a la mujer del intento de explotación por parte de su primer marido. Es la única ley sobre el divorcio en el Antiguo Testamento. Otros simplemente suponen su existencia. Por ejemplo, Levítico 21, del 7 al 4 y Números 30. Versículo 9 Esta ley es una concesión a la dureza del corazón humano y su propósito es preservar el estándar de civilización mínimo en la teocracia israelita. Versículo 5 Esto se le daba tiempo a la eh, esto le daba tiempo a la pareja de consolidar la relación y tener al menos un hijo. Versículo 6. La muela del molino, ni la de abajo ni la, ni la de arriba. Las piedras del molino eran necesarias para moler granos. Tomarlas en prenda o como garantía de un préstamo implicaba quitarle al pobre un implemento esencial para la preparación del alimento. Morirá el tal ladrón. El secuestro de personas equivale a un hurto y es la única clase de hurto que se castiga con la pena de muerte. Estas leyes le atribuyen mayor valor a las personas que al derecho de propiedad. La plaga de la lepra. Los sacerdotes eran la autoridad competente en el caso de lepra porque la persona afectada quedaba impura. Por ejemplo, tenemos el caso de María, la hermana de Moisés que tuvo lepra. Tengamos presente que María habló, eh, criticó, se levantó en contra de Moisés, su hermano, y fue castigada con, él, con la lepra. Y esto lo vemos en el libro de Números 12. Versículo 10. No entrarás en su casa. El propósito es preservar la dignidad de la persona pobre que se ve obligada a pedir un préstamo y al mismo tiempo prevenir robo o violencia. Versículo 12. No te acostarás reteniendo, reteniendo a un suprema, su prenda. La ley prohíbe tomar en prenda el manto de una persona ya que se usaba como abrigo para dormir por las noches se deben proteger los derechos esenciales de las personas. Amos 2.8 juzga con mucha dureza a quienes descaradamente incumplen esta ley. Versículo 17 al 18. Extranjero. O la viuda o el huérfano. Estas personas no poseían tierra, por lo tanto, representaban los más vulnerables de la población. La memoria de los años de esclavitud en Egipto debía motivar a Israel a dar un trato justo a los desposeídos. Versículo, y en este caso, hagamos un paréntesis, tenemos el caso, por ejemplo, de Ruth. Cuando Ruth vuelve con, con su suegra eh, a Israel, ella se va a recoger espigos, se va a recoger para lo que es la molienda, eh, al campo de bosco. Y tenemos porque ellos iban recogiendo de a poco, porque ella era una viuda, porque eran dos viudas, una ya era mayor de edad, ¿sí? Esto lo podemos ver claramente con el libro de Ruth, que les recomiendo. Versículo 19 al 22, esta ley prevé la solidaridad con los pobres. Las bendiciones de la tierra son para ser compartidas entre todo el pueblo por ejemplo tenemos ver el capítulo 2 el capítulo 2 de Ruth para la aplicación práctica de esta ley ¿sí? la biblia de la apologética nos enseña versículo del 1 al 4 el antiguo testamento nunca autoriza el divorcio aunque a veces lo consiente como es en este caso, el ideal era que un hombre y una mujer se unieran en matrimonio para toda la vida. Según explicó Jesús, Moisés permitió el divorcio a causa de la dureza del corazón de los israelitas, Mateo 19.8. Como es común en toda la legislación del Antiguo Testamento, el divorcio estaba sujeto a normas estrictas y mucho más cuando se trataba de un nuevo casamiento. El tema central de este pasaje, es decir, un hombre no podía volver a casarse con su mujer, que entre tanto se había casado con otro, porque la convertiría en adúltera. No sé, pero yo lo encuentro parecido con el libro de Génesis capítulo 20, cuando Sara es rescatada de Abimelec Por ejemplo, dice, De allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham y dijo Abraham de Sara su mujer, Es mi hermana, y Abimelec rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto, eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. En este caso tenemos que tomar en cuenta cuál es la importancia de que una persona cometa adulterio. En este caso... Eh, es un castigo muy grande, Tomamos, tengamos en, en cuenta y lo podemos comparar a que Cristo nos considera su esposa, que la iglesia es la esposa de Cristo, cuando nosotros nos vamos a, al mundo, cuando nosotros nos vamos a hacer otro tipo de cosas, como la idolatría en la iglesia católica, en la iglesia mormona, en la iglesia eh, de los últimos tiempos, eh, nosotros estamos traicionando la memoria del Señor y no la memoria del Señor sino que estamos traicionando al esposo ¿sí? es por eso que el adulterio en sí es muy delicado porque eh, nosotros somos la esposa de Cristo nosotros somos la esposa de Cristo somos parte de la, del cuerpo de Cristo parte de la iglesia de Cristo entonces si la mujer comete adulterio es igual a irse con, a con falsos dioses, por ejemplo, a lo que es la ouija, por ejemplo, a lo que es el, eh, a consultar al tarot, por ejemplo, al, consult al consultar a los astros, la verdad que, que es impresionante, ¿no? Porque mucha gente vive pendiente de qué signo soy, yo tengo una compañera, de trabajo que, que todo el tiempo me pregunte, ¿qué, ¿qué signo sos? 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 como si realmente el signo definiera cómo soy yo como persona cuando es algo generalizado, cuando Dios nos dio el libre albedrío, ¿sí? Versículo 6, esta ley pone de manifiesto un grado humanitario rara vez presente en código de leyes seculares en el antiguo cercano oriente. Tomar la muela del molino como garantía sobre un préstamo significaba privar al deudor del elemento básico para preparar el alimento diario, es decir, es decir quitarle la posibilidad de sobrevivir. Versículo 9. La dureza con la que el Señor trató a María, le recordaba a ella y a los demás que rebelarse contra el liderazgo espiritual aprobado por Dios equivale a rebelarse contra Dios mismo. Esto es cuando María se contagia de lepra, ¿sí? Eso lo vemos en el libro de... Por ejemplo, tenemos el caso que dice, eh, Números 12. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cosita, que había tomado porque él había tomado mujer cosita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, Salid vosotros tres del al tabernáculo de reunión y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo. Y ya muero, y María, y salieron ambos, y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él, no así no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa cara a cara hablaré con él y claramente y no me figurad y no por figuras y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se, se, se encendió contra ellos y se fue y la nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a, Arón a María y es aquí que estaba leprosa, en este caso se levanta en contra de, de, de que Dios protege a sus siervos, a aquellos siervos que le son fiel de gente que, que se levanta hablando calumnias en contra de, de los siervos de Dios, hay que tener muchísimo cuidado con la lengua, hay que frenar la lengua, el libro de Santiago habla mucho de frenar la lengua, la verdad, porque la lengua puede causar, más cuando la persona está enojada o cuando está celosa, puede causar muchísimo daño, ¿sí? Le digo porque yo en algún momento he causado ese daño por la lengua indomable que a veces tengo y que le pido al Señor que la controle y que la dome y que le ponga un bozal y que le ponga no sé qué cosa. La verdad, porque a veces me voy de boca, La verdad. La dureza. Versículo 9. Bien, eso era el versículo 9. Versículo 16. Este versículo enseña sobre la responsabilidad de cada uno por su pecado y las debidas consecuencias. El texto pareciera contradecir otros pasajes que establecen que el pecado de los padres afecta a varias generaciones sucesivamente. Sin embargo, existen diferencias entre transmitir la culpa y la responsabilidad por un lado y las consecuencias del pecado por otro, Por ejemplo, los hijos de David no tuvieron que asumir la responsabilidad del adulterio y el asesinato cometido por su padre, pero pagaron el precio como integrantes de una familia que fue disfuncional por causa de su pecado. Y esto lo vemos en 2 Samuel 12.10, versículo 19 al 22. Estos ejemplos de actitud solidaria y generosa para con los pobres ponen en evidencia el elevado sentido ético del Antiguo Testamento comparado eh, a las naciones vecinas, quienes intentan argumentar que la ley del Antiguo Testamento refleja una conducta social inferior a la ética cristiana, pasan por lado este tipo de texto. Y esto sería la lectura del capítulo 22 en base a la Biblia de estudio de la apologética. La Biblia para, de estudio de herencia reformada nos enseña lo siguiente. Las personas indefensas son frecuentemente abusadas por los demás, pero Dios condena a los abusadores. Por aquella razón debemos ayudar a los indefensos en sus aflicciones sin añadirles carga. Esto mismo nos enseña. Eh, Cristo a través de todo su ministerio ya que ayudó y sanó a los mendigos y afligidos y a todas aquellas personas que estaban en el último escalafón de la jerarquía económica por otro lado los diáconos fueron señalados para hacer frente a estas necesidades y lo vemos en el libro de Hechos capítulo 6 y los apóstoles tuvieron en mente este deber en Galatas 2 versículo 10 y Santiago 2, versículo 1 al 9 y Santiago 5 del versículo 1 al 5 y en este caso tengamos presente por ejemplo hoy en día cuando el bullying el bullying que sufren la, las personas en las escuelas el maltrato que sufren las personas en el trabajo porque hoy me contaba mi mamá eh, la historia de, de dos conocidas de ella que fueron agredidas físicamente en el trabajo, porque esta persona, la, la persona que ejercía como, como jefe o jefa en el lugar, eh, ejercía, este, ejercía un, un maltrato, que muchas veces el maltrato no, no solo es físico, sino psicológico, por ejemplo el maltrato hacia mi madre era la indiferencia, la indiferencia y, y era, dice que era impresionante. En este caso para las otras personas era un golpe, ¿sí? Tengamos presente eh, esta situación que muchas veces eh, las personas son lastimadas. Por ejemplo, mi, mi tía no quiere reconocer que mi primo la golpea y le ha quebrado la nariz diciendo que él es cristiano, que ella es cristiana y que ellos conocen la palabra del Señor, en todo caso no se les ha sido revelada eh, la palabra de Dios, tengamos muchísimo cuidado con respecto a esto porque muchas veces nosotros decimos ser cristiano, cristiano, cristiano y después cometemos actos eh, en contra de las personas que no que la verdad que terminan siendo para burla, y terminan diciendo, ah, y este es cristianito, me contaban la historia de una mujer que estaba en una sala, que empezó a, en un hospital a despotricar, a decir eh, groserías para el personal médico, para el personal de enfermeros, de enfermería y todo, que empezó a despotricar, y decir muchas groserías, que la verdad que no las voy a repetir, y después que terminó, se puso a orar y a hablar en lenguas. Y a pedirle a Dios, ¿ustedes creen que realmente esa persona estaba en, hablando en lengua cuando hace minutos antes estaba despotricando? Después, bueno, en eso se burla un enfermero y dice, ah, no, porque la mujer es muy buena para... La mujer es muy buena para hablar en lengua quichua. Y al final la mujer terminó siendo para burla. Y tenemos que tener mucho cuidado porque eh, a través, muchas veces a través de los cristianos, el evangelio de Cristo es burlas para los demás, ¿no? Vemos, los agricultores tenían que dejar sus cultivos en el campo para que los pobres los recogieran, este concepto vuelve a aparecer en la escritura como una, amenaz como una amonestación a ser compasivo y como una advertencia contra la avaricia y esto lo vemos en Levítico 19 del 9 al 10 y Salmos 41 versículo 1 Proverbios 19, 17 ¿sí? Eh, lo cierto es que este, este principio no está limitado a los agricultores. La manera como demostramos nuestra preocupación por los demás puede, puede variar. Sin embargo, es necesario mostrar bondad hacia los demás, especialmente a la luz de lo que Dios hizo por nosotros. ¿sí? Que nosotros no tenemos que olvidar lo que Dios hace por nosotros y perdonar que a veces muchas veces es difícil pero tenemos que perdonar la, la, a nuestros enemigos a quienes nos hacen daño para poder seguir caminando en esta vida con paz. Y la verdad que sí, ¿no? Porque ¿de qué te sirve vivir llena de rencor, de odio? De todo, sí. La Biblia para eh, la justicia de Dios nos encerra... Nos enseña con respecto a este versículo, que dice, las consecuencias de la maldad. Una vez más, una ley procura mitigar las consecuencias del pecado y la maldad en este mundo. La ley permite el divorcio, Mateo 19, del versículo 4 al 8, pero protege a la mujer vulnerable. El certificado la protege de ser acusada de adulterio si se casa con otro hombre la prohibición de que el primer esposo vuelva a casarse con ella, la protege de convertirse en un balón sexual que los hombres irresponsablemente patean de aquí para allá. Eh, versículo 6, del versículo también 10 al 13, el débil antes que el fuerte, otra ley pone las necesidades del, mul, del vulnerable, es decir, el prestatario por encima del, del poder del fuerte, el prestamista, la ley del antiguo testamento nunca encara a los deudores en forma directa ni los critica, desafía a los prestamistas a que presten con responsabilidad e insistan en que respeten las necesidades que tiene el deudor de medios para, de medios para alimentarse, ¿sí?, como para abrigo y para la, pre, la privacidad y dignidad. Versículo 14 al 15, pago justo. Los jornaleros son los que más fácilmente sufren la explotación en cualquier economía, un pago justo por un jornal justo. No es una especie de eslogan del socialismo, sino justicia bíblica. El incumplimiento no constituye un simple delito, es pecado. Responsabilidad personal, versículo 16, se, excluye, se excluyen los castigos indirectos según la ley babilónica. Si un constructor edificaba una casa que luego se derrumbaba matando al hijo del dueño, el hijo del constructor sería ejecutado. La ley del Antiguo Testamento mantiene la responsabilidad personal. Versículo 19 al 22, propiedad de quién la ley de espigar afirma el derecho de posesión privada o más bien familiar de la tierra, pero lo equilibra con el derecho de los desposeídos, los que no tienen tierra ni familia de comer. La justicia de Dios exige que todos compartan las bendiciones que Él brinda por medio de la creación. El derecho de todas las personas de compartir la abundancia de la creación, tiene prioridad sobre el derecho de cualquier individuo de reclamar el ciento de los derechos de posesión con exclusión de los desposeídos. Y por último, eh, eh, lo que nos enseña el comentario bíblico de Matthew Henry es lo siguiente, y dice, en este capítulo tenemos diversas leyes como la ley acerca del divorcio, la dispensación del servicio militar para los recién casados, de nuevo so otra ley sobre los préstamos, sobre la trata de esclavos y sobre la lepra, ¿sí? Del versículo 1 al 4. La ley aquí aparece no la ley que aparece aquí no es para instituir permitir o perpetuar el divorcio. El divorcio se supone ya permitido en Levítico 21 al 7 y números 30 al 10. La norma aquí es simple, simplemente que si un hombre se ha divorciado de su mujer no puede volver a casarse con ella en el caso de que su posterior marido muera o se divorcie de ella. La norma presenta, la norma presenta, la norma, presente. En la norma presente encontramos primero que para que un hombre pudiese legalmente divorciarse de su mujer necesitaba haber hallado en ella alguna cosa vergonzosa. Se necesitaba pues alguna causa. No se podía dar carta de repudio simplemente por desagradarle ya la actual, la, la actual esposa o por agradarle más otra mujer, en este caso yo una vez le recomendé una película que es la historia de Soraya, una mujer que murió apedreada en, en Oriente, no sé en qué parte, no me recuerdo bien que este hombre por quería contraer nuevas nupcias y quería casarse nuevamente, mandó a que culparan de adulterio a esta mujer esta mujer fue, eh, fue condenada y fue ejecutada eh, a morir a través de la lapidación. Es decir, que le tiraron piedras hasta matar, sin tomar en cuenta que Cristo nos enseña que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Y hoy en día todavía se sigue encontrando ese tipo de actitudes en el cual eh, de, el hombre o la mujer eh, recurren a cualquier tipo de engaños para poder separarse de eh, su actual esposo. Versículo 2. La ley ordenaba que el comunicado de repudio se diera por escrito, ya que las palabras podían, eh, pueden proferirse, pre, proferirse precipitadamente en un momento de ira. El escrito debía además formalizarse delante de testigo, lo cual demandaba la intervención de la autoridad pública. Tercero, el marido debía poner el documento en manos de ella. Y cuarto, una vez repudiada, ella podía casarse con otro. El, dis el divorcio disolvía el matrimonio como podría, cómo podría haberlo hecho la muerte. Por eso, carta de divorcio. El divorcio es una amputación, es decir, que para, para poder dar a entender una especie de operación, es para poder dar a entender una operación quirúrgica para separar lo que, eh, lo que era, una sola carne. Es decir, que la, car que la carta serví servía para poder separar algo que, como dice, hasta que la muerte nos separe, eh, que lo que Dios ha unido el hombre no lo puede separar, bueno, en este caso la carta de divorcio vendría a ser para ejecutar como un bisturí, o como un corte eh, en lo que era una sola carne, ¿sí? Ahora bien, dice, si el marido posterior moría o se divorciaba de ella, podía casarse todavía con un tercero, pero su primer marido no podría volver a tomarla. Esto lo vemos en Samuel, en 2 de Samuel 4.14, que David volvió a tomar a su mujer Mical, pero ha de notarse que ella no había sido repudiada por su marido, sino que había sido robada. Los escritos judíos dicen que esta preocupación estaba establecida, que esta preocupación estaba establecida a fin de que los hombres no se acostumbraran a tratar a las mujeres con un objeto que se pasa de mano en mano, sino como a una persona. Esto más que nada va a proteger o a cubrir lo que es la dignidad humana. ¿sí? Versículo del 5 al 13. Eh, se hace provisión para preservar y fomentar el amor entre los recién casados. Si el marido estaba ausente de casa por mucho tiempo, el primer año de su vida conyugal había peligro de que el cariño de ambos se enfriase y surgiesen nuevas ocasiones de romance amoroso que podrían, que podrían, que pondrían en peligro la fidelidad conyugal. Por esta ley, pues, quedaba dispensado el esposo en el primer año de su matrimonio de ir a la milicia o a cualquier otro negocio que le impidiese alegrar a su mujer que tomó. Y vemos que, primero, la importancia de la preservación del mutuo cariño entre los cónyuges y que uno de los deberes conyugales es animarse y alegrarse mutuamente bajo los cuidados y las penas que la vida cotidiana cotidiana, perdón, de para. En este caso que el mujer, la mujer apoya anímicamente al hombre y el hombre apoya anímicamente a la mujer para poder seguir adelante en esta vida. La ley contra la compraventa de esclavo, eh, robar un niño, una persona débil o simple, o un siervo propio, y hacer mercadería de ellos, estaba castigada bajo la ley de Moisés con la pena capital, puesto que suponía privar a un israelita de su libertad, casi de tan, tanto valor como para su vida. Tengamos en cuenta que hoy en día todavía se da lo que sería la trata de persona, ¿no? Y que es algo que Dios establece una ley en contra de eso. Bien. Mm. Dice, no podía tomarse la prenda, la muela del molino, pues era necesario para moler el trigo, con que fa fabricar el pan de cada día, lo mismo debía hacerse respeto a cualquier co otra cosa, sin la cual el hombre no pudiese satisfacer las necesidades peritorias suyas o de su familia. Tengamos en cuenta que muchas veces esta, la gente es tomada prisionera, por generaciones para poder cubrir una deuda, que al fin y al cabo nunca la van a poder cubrir, en este caso esta ley va en contra de eso, ¿no? de quitarle al hombre con lo que, eh, por más que nos ha, le hayamos hecho un préstamo, quitarle al hombre con aquello que puede sobrevivir. Y por último vemos del capítulo, del versículo 14 al 20, se manda a los sanos que traten con justicia a sus Pobres siervos, primero no deben oprimirlos, sino acordarse de que ellos fueron siervos en Egipto. Y segundo, deben ser justos y puntuales al pagarles el salario, Perdón, al pagarles el salario, el salario, el que vive del jornal diario, se supone que vive de mano a boca. Como suele decir, si no puede tener el pan de mañana para su, para su familia si no se le paga por el trabajo de hoy. A los magistrados y jueces se les manda que administren justicia según el derecho, es decir, que sean justos, y a los ricos se les encarga que sean compasivos y caritativos con los pobres. El precepto especial de compasión que aquí se impone es que no deben ser avaros al recolectar el grano, la uva y la oliva, hasta el punto de rebuscar codiciosamente lo que haya quedado atrás, sin, sino que ha de estar bien dispuestos a no fijarse en menudencia, y dejar el rebusco para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, esto sería la lectura del capítulo 29, espero que les haya gustado, perdón, del capítulo 24, espero que les haya gustado, y les mando un beso inmenso, que Dios los bendiga, los guarde y los proteja siempre, amén.